sentido hermanos cuando una persona sin Cristo y oiga bien usted si no es salvo y está aquí oiga bien si usted no se ha entregado a Cristo todo lo que tiene que hacer el diablo para llevárselo a usted para siempre al infierno es que usted se muera hay un dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza todo lo que falta para que usted que no es salvo sea condenado es que muera nada más porque ya está condenado Pero ahora escuche bien, las buenas nuevas son estas, que para esto apareció, para esto se encarnó el Hijo de Dios, para que por su muerte venciera al que tiene el imperio de la muerte. Este es el diablo. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es? Le invalida. No puede hacer el daño que quiere cuando uno, con el Hijo de Dios muere, cuando un cristiano muere, ya no puede el diablo hacer el daño que él planeó hacerle. Ya no puede. Usted sabe que el escorpión tiene su veneno en, en la cola, ¿verdad? Pero si le quitan la ponzoña que tiene en la cola, ¿cuánto poder tiene para hacer daño? Asustará a, las, a los que tienen miedo del escorpión. Pero si usted sabe que una víbora de cascabel le quitaron ya los colmillos donde echa el veneno, le quitaron todos los dientes, está totalmente chimuelo. Aunque haga mucho ruido con su cascabelito, usted sabe, no puede hacer ver nada, no tiene nada de dientes y no tiene veneno. Nos asusta, sí, pero no nos puede hacer daño. Esta es la idea aquí, lo hizo inefectivo. Lo que puede hacernos ya no puede. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado, le ha quitado Dios. Por eso dijo a Satanás en Génesis 3.15 que cuando apareciera el, el fruto, el, el descendiente, la simiente de la mujer que es Cristo, heriría a Satanás en la cabeza. Génesis 3.15 nos enseña eso. El príncipe de este mundo ha sido ya derrotado, dice Juan 16.11. El príncipe de este mundo ha sido ya derrotado juzgado y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y sabe que fue condenado también no solamente lo juzgaron también fue condenado por eso quiero que recordemos esto Satanás no acepta su derrota pero es una realidad Satanás no acepta su derrota pero es una realidad estas cosas os he hablado, dice Juan 16, 33, el Señor Jesús hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Oiga, no, no, lo, lo importante en este versículo no es en el mundo tendréis aflicción. Eso no es lo importante. Lo importante en este versículo es confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. En eso, ahí ponga su atención. El diablo quisiera que pongamos nuestra atención. En el mundo tendréis aflicción. Pero eso no es lo importante en este versículo. Lo importante en este versículo es confiar. Yo he vencido al mundo para vivir lo que somos. ¿Y que somos? Vencedores. Hay que recordar esta realidad. La realidad es que Satanás ha sido derrotado. Por Cristo, al diablo no le gusta, no le gusta que sepamos esa verdad, el diablo no quiere que sepamos esa verdad y si la sabemos, ¿sabe qué quiere él? Que no la recordemos, 
Porque para vivir lo que somos hay que recordar, hay que recordar. ¿Qué que voy a recordar? Que Cristo venció a Satanás. También necesito reconocer. ¿Qué hay que reconocer? Que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Al entregarnos a Cristo, en el momento que fuimos salvos, nos conectó el Espíritu Santo con Cristo. Y todo su poder está a la disposición de todo aquel que quiere vencer. Todo su poder está a la disposición de todo aquel que quiere vencer. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a Cristo. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 5, 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios. ¿Por qué? Este es el nuevo nacimiento. Esta es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Esto es ahora nuestra nueva identidad. Todo el nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Que Él es nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe, por eso es que tenemos que vivir la vida cristiana en fe, no en feelings, no en sentimiento, en fe, porque por medio del Espíritu Santo, Cristo comparte su poder con nosotros, por medio de su Espíritu, Cristo comparte su poder con nosotros, por medio de su Espíritu, Cristo comparte su poder con nosotros. Note Hechos 1.8. Usted lo sabe, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos? Poder. Recibiremos poder. Recibiréis poder. Eso es lo que dijo el Señor. Cuando venga el Espíritu sobre vosotros, recibiréis poder. Poder, poder para qué, poder para vencer las tentaciones, poder para poder vivir victoriosos en medio de esta guerra espiritual en la cual estamos, Efesios 6.12 declara eso, para poder para poder vivir una vida cristiana que demuestre el poder y la gracia transformadora de Dios que se ha efectuado en nosotros. Ese poder no viene por venir a la iglesia, aunque siga viniendo. No viene porque nos portamos bien, aunque siga portándose. Ese no es lo que nos da el poder. Lo que nos da el poder es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la manera como unirnos a Cristo. Una de las cosas que el Espíritu hace, hace es unirnos a Cristo. Si alguno está en Cristo... Todo lo puedo en Cristo, unido a Él por la fe. Cuando nos entregamos, el Espíritu Santo nos saca de donde estamos, el pozo de la esperación, el lodo cenagoso nos saca y nos une a Cristo. Ahora estamos unidos con Cristo. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ahora somos más que vencedores, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, eso se llama el, el bautismo del Espíritu Santo. Si alguna vez ha escuchado esa frase mal usada, 
se la aclaro, el bautismo del Espíritu es, el bautismo del Espíritu es la obra del Espíritu Santo, sacándonos de donde estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza y uniéndonos a Cristo para estar unidos con Él para siempre. Por eso somos el cuerpo de Cristo y si estamos unidos a Él, entonces Él comparte su poder con nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo regenera, ilumina, guía, capacita y Dios no da su espíritu por medidas cuando Cristo, mire cuando Dios nos dio su espíritu nos dio todo lo que tenía que darnos todo hijo de Dios puede vivir victorioso sobre el pecado porque el Espíritu Santo lo hace efectivo para vivir lo que somos y que somos vencedores, somos más que vencedores, hay que recordar que Cristo venció al diablo. Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Hay que recordar todo esto, pero también hay que reconocer, hay que resistir. No solamente hay que recordar que Cristo venció al diablo, hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros, pero también hay que resistir, hay que resistir al diablo. Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerda esto. El diablo le gusta que nosotros pongamos el énfasis en huirá de vosotros. Pero, ¿sabe? El énfasis está someteos y resistir. Someteos y resistir. Someteos y resistir. Y cuando sucede eso, entonces pasa lo demás. El diablo quiere nomás que pongamos nuestro énfasis en huirá de vosotros. Porque él sabe perfectamente bien que si no resistimos y si no obedecemos, si no obedecemos, él no va a huir de nosotros, no va a huir. Para que él huya, mire, hay que resistir, hay que resistir. ¿Y cómo resistimos? Obedeciendo. El diablo no puede tomar control si no le permitimos. Recuerda esta verdad. El diablo no puede tomar control si no se lo permitimos. Por eso, el diablo no puede poseer al Hijo de Dios, a los cristianos. Efesios 4.26, 4.26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, airaos. Y nosotros pensamos, pero ahí, si me airo, ya pequé. No, hay razones para airarse. El Señor llegó un día al templo en, la, en Jerusalén, cuando entró allí, habían mesas llenas de monedas, habían palomas, habían vendedores de ovejas para sacrificios y el templo, su templo, era un mercado. Y él llegó, volteó las mesas, soltó las palomas, abrió los corrales y esparció el dinero y echó a los vendedores y a los traficantes de allí y dijo el celo de tu casa me consume no puedo ver esto y quedarme quieto esta corrupción 
y estas prácticas sucias, inmorales, injustas, no las puedo resistir. Hay lugar para tener un, una actitud de resistencia. Pero otra cosa, cuando nos enojamos, y es lo que está hablando aquí, nos enojamos por algo que fue hecho contra mí. El enojo no gira alrededor de la santidad de Dios, gira alrededor de mí. Me hicieron algo a mí, me hicieron algo a mí, me difamaron a mí, me hicieron a mí algo. Y por eso es que me enojo en gran manera, estoy enojado porque me hicieron algo a mí. Ese enojo es pecado. Y dice Dios, ese enojo le da lugar al diablo. Le da lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Ahora recuerde, el diablo no puede tomar posesión. El diablo no puede tomar control si no se lo permitimos. El diablo no puede poseer a los hijos de Dios, pero puede atormentar, puede dominar, puede dominar. Escucha bien, las obras de la carne que nos dominan son verdugos que nos torturan. Las obras de la carne que nos dominan son verdugos que nos torturan y nos atormentan, quitan la paz. ¿Y sabe qué es lo que el diablo quiere? El diablo no puede quitar la paz con Dios, porque la paz con Dios depende de la obra de Cristo en la cruz. La paz con Dios depende de la obra de Cristo en la cruz y el diablo no la puede quitar. Lo que el diablo puede quitar es la paz de Dios que viene de arriba cuando nosotros vivimos en su voluntad. Esa paz la puede quitar el diablo. La paz con Dios no puede quitarla, la paz de Dios sí la puede quitar. Y la, lo quita, hace lo que puede, lo quita cuando damos lugar. ¿Y cómo damos lugar? Cuando practicamos las cosas que Él usa. ¿Cómo damos lugar al diablo? Cuando practicamos las cosas que Él usa. Por ejemplo, ¿qué piensa usted si llevamos a un mecánico a un lugar, es mecánico, y ahí está un, todo un lugar lleno de herramientas de mecánicas? Y ahí hay herramientas que valen 5 mil, 10 mil dólares, que hacen muy efectivo el trabajo, y también hay llavecitas que valen 20, 15 dólares. Y llevamos al mecánico allí, si usted es mecánico, sí, ¿cuánto de toda esta herramienta cree que le puede servir? Escoja 20 objetos de herramientas mecánicas aquí. ¿Cuál cree usted que va a escoger? ¿La más efectiva o menos efectivas? ¿Lo que le ayuda a ganar más y trabajar menos? ¿O los que le ayudan a trabajar más y ganar menos? ¿Qué le parece que... ¿Qué haría un carpintero si llevamos, lo llevamos a un lugar así? Dice, mira, aquí está todo este cuarto lleno de herramientas de, de carpintería. Escoge 20. Él va a escoger lo que le rinde más y lo que es más caro. Escucha bien. Esta es la analogía. Esta es la conexión. El diablo usa lo que más le rinde. Le damos lugar al diablo cuando practicamos las cosas que él usa. ¿Y qué usa él? Usa las obras de la carne. Usa las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? 
Aquí están varias de ellas mencionadas en Gálatas 5.19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso tiene que ver con la moralidad y con la inmoralidad. ¿Cuál es el negocio que más prospera en los Estados Unidos? ¿Cuál es el negocio que más prospera en Estados Unidos? La pornografía. La pornografía es lo que más le rinde y lo que más ganancia deja en los que invierten dinero para ganar. ¿Y por qué la pornografía? Porque es la que más se vende. El diablo va a usar lo que más le rinde. Él sabe perfectamente que una vez que mete a una persona en pornografía, un, a un hombre, una, un joven, un, un, un joven, ahí ya perdió todo. Perdió su, su matrimonio, perdió su familia, perdió todo. Porque la pornografía corrompe y destruye lo más sagrado que hay en el matrimonio. El diablo sabe perfectamente qué usar. Y cuando le damos lugar al diablo, cuando usamos y practicamos las cosas que él más usa. ¿Y qué usa él? Usa enamistades, usa pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Él usa eso. Y cuando vivimos en ese ambiente y cuando practicamos esas cosas, ¿sabe qué dice él? No te preocupes, esta es una mentira blanca. ¿Sabe qué dice él cuando hay algo? Dice, mira esto, ¿cómo me serviría a mí? ¿Sabe qué dice él? Agárralo al fin que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y poco a poco va minando nuestra conducta y la manera de actuar y ahora entonces de repente estamos él nosotros le estamos proveyendo a él la herramienta que él va a usar contra nosotros nosotros estamos proveyendo a él las armas para que él mismo nos ataque a nosotros por eso el señor dice ni deis lugar al diablo ¿Por qué? Porque si no recordamos, si no recordamos, si no reconocemos, oiga, si no resistimos, no hay manera de vivir la vida como Dios quiere que vivamos, como somos. Por eso Colosenses 3.9 dice, no, mintáis los unos a los otros, no, despojaos del viejo hombre, vestidos del nuevo. Oh, queridos oyentes, es tan importante esto, entender esto, aunque somos hijos de Dios, Podemos vivir en la carne, en el ambiente de la carne, las prácticas de las carnes. ¿Y sabe qué hace el diablo? Agarra todas esas herramientas y las usa para llegar a su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Robarnos la paz de Dios en nosotros. Robarnos el gozo del Señor en nosotros. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en el momento que perdemos el gozo, en el momento que perdemos la alegría de Dios en nosotros, eh, somos vulnerables al enemigo. La razón por qué hay muchos cristianos derrotados, la razón por qué hay muchos cristianos sin paz, sin gozo, arruinados, viviendo como hurracas, aunque son águilas, es porque viven complaciendo la carne en proveyéndole al diablo las cosas que él usa para derrotarnos a nosotros mismos. Y aquí estamos sin la paz de Dios, estamos sin el gozo del Señor, venimos a la iglesia y entramos aburridos y aburrados y salimos iguales, porque jamás le decimos a Dios, Señor, yo no quiero vivir más así. Estas prácticas de la carne en mí 
no van a ser más. Renuncio a ellas y me someto a ti. Hay que resistir al diablo, hay que resistir. Por eso dice Colosenses 3 y note el verso 15, me encanta el verso 15. Y la paz de Dios, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Cristianos, cuidemos nuestro corazón. Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente la vida física se lo quiere ver así, pero la vida victoriosa, la vida alegre, la vida fructífera, la vida gozosa, la vida contenta, la vida que en verdad vale la pena vivir, la vida abundante de la cual Cristo dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, solamente se vive cuando cuidamos nuestro corazón de aquellas cosas que nos quitan el gozo de la salvación. Debemos, somos llamados a resistir, somos llamados a resistir, resistir. No quiero preguntar, pero es posible que así sea para algunos. ¿Usted tiene algún hijo rebelde? ¿Tiene algún esposo rebelde, alguna esposa rebelde? ¿Usted está en una condición así? ¿Estamos allí con alguien que es rebelde y sabemos cuántas veces en la semana esa, esa, rebel, esa persona rebelde es rebelde? ¿Todos los días o solo un día en la semana? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hermanos, somos llamados a resistir al diablo. Toda resistencia demanda constancia, demanda persistencia. Toda resistencia demanda confianza en Dios, entrega total a Dios. Resista, resistamos al diablo, someteos a Dios, resistid, resistamos cuando obedecemos y el diablo huirá, huirá de nosotros para vivir lo que somos y que somos más que vencedores. Para vivir lo que somos hay que recordar que Cristo venció al diablo. Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Y hay que resistir al diablo continuamente. Pero una cosa más, hay que rendirnos al control del Espíritu Santo. Hay que rendirnos al control del Espíritu Santo. Hay que rendirnos al control del Espíritu Santo. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio vivo, os ruego por la misericordia de Dios. Yo le pregunto, querido oyente presente y también virtual, ¿usted recuerda alguna misericordia de Dios en tu vida ahora mismo? ¿Ha sido Dios misericordioso contigo? ¿En verdad? Entonces, por las misericordias que Dios ha mostrado en nosotros continuamente, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios. Pero note lo que dice también ahí en el verso 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? 
no, no dejes formarte, no te dejes formar por la, por la filosofía de este mundo. No te dejes formar, ese es Romanos 12.2. No os conforméis, no os conforméis. O sea, no os conforméis, no te metas en ese molde, no te deja que el mundo te moldee, el sistema del mundo te moldee, se le dé allí. No, dice allí claramente, no os conforméis. ¿Y sabe qué es conformarnos? Es cuando nos meten en un molde. Y cuando salimos de ese molde, ya tenemos la forma del molde. Eso es conformarse, hacerse parecido al molde. Dice Dios, no os conforméis, no dejes que el mundo te forme, no dejes que la conducta que el mundo y la filosofía del mundo rija tu conducta, no os conforméis, no te dejes que te moldee, no dejes que el mundo te defina, no dejes que otros te definan, deja que el Espíritu Santo te defina, que sea Dios el que, que sea Dios que formó en ti la nueva criatura, aquel que revela, que manifiesta lo que somos, no os conforméis, sino transformaos, por eso hermanos, para rendirnos al control del Espíritu Santo empezamos por rendirnos la mente empezamos por rendir la mente rendimos nuestra mente ¿Qué quiere decir rendir nuestra mente es concentrarnos en Dios y su palabra concentrarnos en Dios y su palabra Segunda a los Corintios 10 nos enseña eso, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Empieza en la mente, deja que la palabra controle nuestra mente, concentrémonos en Dios, rindamos nuestra mente, dejemos que su palabra nos controle, Colosenses 3.16, que su palabra nos controle nuestra mente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos y cantando. Note lo que hace la palabra de Dios, note lo que hace. Nomás piense un momento, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. En otras palabras, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nuestra enseñanza va a ser más efectiva, nuestra exhortación va a ser para edificación y nuestros cantos van a ser cantos de alegría, de gozo, de contentamiento. La palabra afecta nuestro vocabulario, afecta nuestra mente, porque todo está aquí en nuestra mente. El diablo trabaja en nuestra mente. Si logramos tapar la puerta, cerrar la puerta de nuestra mente, el diablo no tiene cómo dominar lo demás. El problema, ¿saben cuál es? Que en la mente de muchos cristianos, si acaso existe Juan 3.16 y cancaneado, como decimos, chimuelo, porque no se lo saben de memoria. ¿Cuántos versículos aprendió la semana pasada? ¿Aprendió uno? No, ninguno. ¿Y cuándo aprendimos la semana antepasada? ¿Y cuántos aprendimos el mes pasado? Ninguno. ¿Y cuántos aprendimos el año pasado? Ninguno. Y entonces, ¿sabe qué pasa en nuestra mente? Pensamos lógicamente según nosotros. Y de ahí viene la frase, 
Pues a mí me parece, yo pienso que, no, no es lo que a nosotros nos parece ni lo que nosotros pensamos, es lo que Dios piensa. Y para pensar como Dios piensa, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones y nos enseña, y, nos, y ahora nuestra enseñanza, nuestra exhortación, aún nuestra alabanza. Hermanos y queridos oyentes, hay mucha enseñanza que no está en la palabra de Dios. Hay mucha exhortación que es en la carne, no, está en la palabra de Dios. Y hay mucha, mucha música que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mora en abundancia en vuestros corazones para que domine nuestra mente. Ahora, dominando nuestra mente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos. Ese es el efecto, rindamos nuestra mente, pero ahora le voy a decir lo que cuesta en verdad rendir. Rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestra voluntad. Y esto sí es lo más difícil, es fácil memorizar. ¿Sabe por qué hablan los pericos? Memorizan, aprenden a repetir lo mismo. ¿Le entienden lo que repiten? Nada. Pero ellos entienden que cuando repiten esa frase le dan un algo para que le guste. ¿Cómo, cómo es que los perros se acuestan, se levantan, se dan vuelta y hacen muchas shows? ¿Cómo? Porque le dan premios, le dan incentivos, le dan motivaciones. Pero... Dios no quiere que actuemos así. Dios quiere que actuemos por nuestra propia voluntad. Y eso es lo difícil. Es fácil memorizar. Es fácil aprender algo. ¿Sabe qué es lo difícil? Practicarlo. Si los médicos nunca practican, ¿de qué sirven que sean médicos? Usted y yo no vamos. Lo primero que hace es anunciar en su anuncio tantos años de experiencia. Porque si ponen su rótulo, médico profesional y de mucho éxito, se acaba de graduar, nadie va. Dice, no, yo no quiero ser el, el que practique en mí, el, el, no, el guinea pig, no. Pero como nos dice, tiene muchos años, ah, esto nos da confianza, eso nos motiva. ¿De qué sirve que sepamos si no rendimos. Cuando en nosotros hay, cuando hemos aprendido, ahora hay que rendirnos, así también vosotros, consideraos, Romanos 6, muertos al pecado, pero vivos para Dios, no reine, quiero que note eso en el verso 12, Romanos 6, no reine el pecado, note que dice, dice no reine, no dice no more en vosotros el pecado, no dice no esté en vosotros el pecado, eso no es lo que dice esa porción, note lo que dice, no reine, no reine, ¿sabe qué hace el rey? Manda, controla, tiene poder. Y esa es la idea aquí. No reine. Por eso la siguiente frase dice, de modo que le obedezcáis. No reine, no quiere decir que no haya pecado en nosotros. Tenemos una naturaleza mala, pecaminosa, corrupta. Nuestra mente natural siempre anda en las cosas malas. Nuestra voluntad en ma mala, 
de la mala naturaleza siempre quiere hacer lo malo, nunca quiere hacer lo bueno. Y nuestras emociones en nuestra vida naturaleza se alegra con las cosas de la carne. Y todos nos alegramos. No me diga usted que si oye una canción que usted oía cuando estaba chamaco antes de ser salvo y más si la conecta con una chamaca en esa edad, le recuerda a la fulanita aquella. Sí, yo, yo, no, yo no sufro de eso, pastor. Mentiroso, todos sufrimos de lo mismo. Yo era así un hogar cristiano, fui salvo a los 11 años. ¿Y ¿Usted cree que no, que no practiqué, que no hice nada malo en todo eso? Todavía lo hago. Tenemos una naturaleza mala que nos conecta, está lista, le encanta. Yo, para que, yo no conozco muchas rancheras porque ranchera no era una música de mi tiempo allá en el país donde crecí, en Nicaragua, pero le puedo cantar algunas, <risa> nomás que no son rancheras. <risa> Aquí eh, no aprendí un poco, no que oigo, pero... Las rancheras, ah, esa es una ranchera, oh. Tenemos una naturaleza que le encanta las cosas de este mundo, pero note que dice la porción, no reine, no reine, no se dejen dominar, no se dejen controlar, rinde tu voluntad, no reine. Y no te controle el pecado en vuestro, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Esto es lo más difícil que hay en la vida cristiana, rendir nuestra voluntad. Porque esto demanda tomar la cruz. Esto demanda, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, tome su cruz, eso es todos los días, ¿sabe? Cuando me voy a dormir le digo al Señor, Señor, gracias porque ya pasó el día. Gracias por lo que se logró hacer, gracias por las victorias que me diste, aquí pongo mi cruz. Voy a dormir, controla mi mente, en un sueño reparador, líbrame de sueños y pesadillas que me asustan, dame un sueño, me pongo a oír música, es bonito oír música, sana, clásica, cristiana. Pero cuando me levanto en la mañana, ¿sabe qué? Tengo que recordar que esto vence a Satanás. Agarro mi cruz que puse a un ladito ahí en la mesa de la noche y me la pongo otra vez en el hombro. Tome su cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Todos los días de la mañana, tome su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Negarse a mí mismo, porque en este día Dios me va a dar, el diablo me va a dar chance de demostrar quién soy yo en la carne. Tengo que negarme a mí mismo, negarme a mí mismo. ¿Y cómo me niego? Por eso tomé mi cruz cada día. Eso es lo más difícil, pero termino, rendimos nuestras emociones, rindamos nuestra mente, rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestras emociones. Y esto es gozarnos en el Señor, gozarnos. El apóstol Pablo dice, Filipenses 4.10, en gran manera me gocé en el Señor, me gocé. Claro, se gozaba aquí porque habían revivido su cuidado en él, le habían mandado una ofrenda. Decimos, qué bueno, ¿quién no se alegra con eso? Claro que nos alegramos, todos nos alegramos, no importa que no tengamos necesidad. Todavía nos alegramos cuando alguien nos hace un regalo efectivo o cualquier tipo de regalo. 
Pero note que más, el apóstol no dice, yo me gocé, quiero que tengan esto presente, Hechos 10, Hechos 13, 50. Aquí hay otra, el mismo apóstol, el mismo apóstol Pablo. Ahora los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y se levantaron en persecución contra Pablo y Pedro. Este es Hechos 13, 15. Se levantaron contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Pero sabe, dice el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo, llenos de gozo. Oiga, pero si lo acaban de correr, lo expulsaron, pero estoy lleno de gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza. Hechos 50, 40, 41 y 42. Y yo quiero que noten el 41 especialmente para que el tiempo no va a ganar. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Venían azotados, los azotaron, los golpearon, los amenazaron. Pero saben, el verso 41 dice que salieron gozosos, gozosos. No, vendían del, no venían del restaurante, venían de la cárcel. No venían repitiendo un sabroso, una, una sabrosa taquiza. Venían sufriendo un montón de azotes, pero gozosos, gozosos gozosos el gozo y la victoria en la vida cristiana son señales del efecto del control del espíritu santo en nosotros el gozo y la vida victoriosa son señales son señales del control del espíritu santo en nosotros el gozo y la vida victoriosa hay que Rendir nuestra mente, hay que conocer las escrituras, hay que rendir nuestra voluntad, hay que creer, hay que obedecer. Y cuando conocemos y confiamos y creemos y practicamos y obedecemos y vivimos en esa vida así, ¿sabe qué? Hay gozo en nosotros, hay gozo en nosotros porque vemos el poder de Dios, porque vivimos el poder de Dios, porque gozamos de vivir en el gozo del Señor. ¿Por qué hay cristianos que no viven victoriosos, viven derrotados, afligidos, son vencedores, pero viven derrotados? ¿Por qué? Si son salvos, ¿por qué no viven victoriosos? Porque se han olvidado, se han olvidado que Cristo venció a Satanás. Hay que recordar que Cristo venció a Satanás. Hay que reconocer que al entregarnos a Cristo, Él comparte su poder con nosotros. Estamos unidos con Él. Hay que resistir al diablo todos los días, todos los días, todos los días. Oiga, todos los días hay que resistir al diablo. ¿Y cuándo dejamos de resistir, hermano? El día que muramos. ¿Usted quiere... ¿Quiere dejar de luchar resistiendo al diablo? ¿Usted quiere eso? Dice, yo no quiero, ya no quiero resistir al diablo. Dígale, Señor, dame el virus y que me lleve. Así, ah, Señor, eso es todo. Ya no quiero luchar, ya no quiero, ya estoy cansado de batallar contra esta carne todos los días, Señor. El diablo no me deje en paz. Dame el virus ya que me vaya. Dice el Señor, por eso es el Salomón dijo, es mejor el día de la muerte que el día de la vida. Día de nacer, día de la muerte, mejor. Si somos salvos. ¿Qué ganamos si morimos? Todo el cielo y la presencia. Pero como no queremos morir, a veces porque pues queremos estar aquí, ojalá que sirviendo a Dios, hay que resistir. 
hay que rendir, hay que rendir nuestra mente, nuestro corazón y vivir en esa emoción de ser salvos. ¿Sabe por qué no se puede vivir en esa vida muchas veces? No porque no somos salvos, aunque puede ser que no seamos, puede ser que no seamos, pero ¿por qué no vivimos como lo, como lo que somos? Porque el diablo nos ha quitado la paz de Dios y el gozo del Señor por nuestra carnalidad. No es que no podamos, es que no queremos. No queremos luchar. Y lo mejor es nadar con la corriente. Nadar con la corriente. Porque nadar en contra de la corriente es difícil. Pero, ¿saben? Es posible. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Es un tiempo importante en nuestra vida, un momento importante al venir aquí a tu casa, Señor. Queremos para gloria tuya, en verdad, en verdad, en verdad, vivir en el poder tuyo, en, el, en lo que somos vencedores. Ayúdanos a todos a entender, a entender esta verdad. Habrán personas aquí, Señor, que nunca se han entregado. Hay personas escuchándonos que quizás nunca se han entregado. Nunca han hecho de ti el salvador de su vida. Te ruego en esta mañana que tomen esa decisión, que decidan romper con el pecado, romper con el diablo de una vez y salir de esa condición de hijos del diablo para ser hijos de Dios a través de tu poder y gracia. Te ruego, Señor, esta mañana de tu ayuda y de tu gracia para cada oyente que está ahora escuchando ya sea virtual o presencial, ayúdanos, oh Señor. Quizás en esta mañana hay personas aquí que dicen, pastor, yo nunca me he entregado a Cristo, no soy salvo, yo no sé lo que es ser salvo, pero quiero ser. Quiero saber cómo vivir y cómo ser salvo, pastor, ore por mí. Yo quiero de corazón entregarme a Cristo, quiero hacer de Cristo el salvador de mi alma. Quiero que Él me perdone mis pecados, ore por mí, pastor. Habrá una persona así y me permite orar por usted. Quiero ver tu mano para saber quién eres. Quiero conocerte de esa manera. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Bueno, si ya nos conocemos, si Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, ya Él es nuestro Salvador. Yo te pregunto, ¿es el Señor también de tu vida? ¿Es el Espíritu Santo quien gobierna nuestra conducta y nuestra vida personal? ¿Vivimos ya victoriosos o hay en nosotros derrota? Hay en nosotros una vida que deshonra a Dios y que le da al diablo la herramienta para mantenernos sin paz, sin gozo, porque vivimos derrotados. Y en esta mañana dice, pastor, yo quiero ir a mi casa en esta mañana haciendo una decisión. Yo quiero rendir mi vida a Cristo, rendir mi alma, rendir mi mente, voluntad y emociones y le prometo a Dios de aquí en adelante a ser más diligente en mi lectura, mi oración, mi memorización, mi meditación. Quiero dejar estas prácticas, y aquí hay varias prácticas en mi vida. Quiero dejarlas porque no agradan a Dios. Pastor, no más ore, ore por mí. Recuérdeme en oración esta mañana antes de irnos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá otra mano. Gloria a Dios. Otra mano. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Qué bendición. Cuánta expresión de súplica a Dios vamos a orar vamos a pedir su ayuda al Señor pidamos su gracia y su ayuda Señor en esta mañana hemos oído tu voz hemos reconocido nuestra gran necesidad también nuestras faltas 
no hay duda que vivimos en una lucha contra la carne y el espíritu que quiere hacer lo malo, pero tu Espíritu Santo quiere llevarnos por la vida de victoria que nos ha dado ya por su obra y resurrección. Ahora, mi Dios, rogamos que nos perdones. Limpia nuestras rebeliones, quita nuestras rebeliones, perdona nuestras faltas, límpianos de toda mancha con tu palabra y con tu espíritu. Esta mañana queremos salir de aquí limpios en la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Perdónanos. Queremos con tu gracia salir de aquí victoriosos como somos. Y decirle al diablo en este momento hasta aquí, puedes andar con la libertad que has andado antes. Estas prácticas se van de mí. Estas actitudes se van de mí por el poder y la gracia de Cristo Jesús que me ha redimido. Por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, soy más que vencedor. Te ruego, Señor, que salgamos de aquí con esa disposición y con esa actitud y con esa fe y confianza para vivir en el poder de la cruz, el poder de la cruz. Ayúdanos. Para la gloria suya se lo rogamos y bendición de cada uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.